0: mal eine kurze schlaglichtartige Zusammenfassung dieser These von Arendt gebe, was die Aporie der Menschenrechte sei. Ähm, dann möchte ich aber den äh, Hauptteil äh, oder den, den verbleibenden Teil der Stunde darauf verwenden, Ihnen äh, die zwei Kapitel, die dem aporien -Kapitel vorausgehen, zu skizzieren. Ähm, das hat vor allem auch den Grund, um einmal auch äh, konkrete historische Hintergründe hier ins Bewusstsein zu rufen, die Arendt eben auch ganz wesentlich zu ihrer These gebracht hat. Dann in der nächsten Vorlesung gehen wir dann nochmal genau auf das Kapitel der Menschenrechte ein und da werden wir uns auch schon gewisse Analysen anschauen, wie sozusagen Arendt ihre Kritik anlegt und um dann darauf überzugehen, wie ihr positiver Begriff das Recht, Rechte zu haben, zu verstehen ist und dann auch die Frage zu stellen, ähm, was äh, könnte das bedeuten, hier von einer Phänomenologie der Menschenrechte zu sprechen, also das ist, was ich dann äh, in der dritten und vierten Einheit zu Arendt äh, durchnehmen möchte. Ähm, zunächst einmal zu einer kurzen Zusammenfassung der These der Aporin der Menschenrechte, das, der, der Großteil dieses äh, Textes, das Ganze ist ein äh, Textabschnitt, also das, hat, das Buch hat insgesamt drei Abschnitte oder drei Teile und äh, wir besprechen einen kleinen Teil, der am Ende, also das neunte Kapitel, das am Ende des zweiten Teils, ich finde, äh, das lautet Der Niedergang des Nationalstaates und das Ende der Menschenrechte. Es ist im Übrigen natürlich auch sehr lesenswert, falls Sie das dazu. Lesen möchten. Ähm, der Großteil dieses Textes geht zurück äh, auf einen Aufsatz, den Arendt unmittelbar nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen 1948 in der Zeitschrift äh, Modern Review äh, veröffentlicht hat, mit dem Titel The Rights of Man, What Are They? Das war 1949. Ich mir Und wenig Entschuldigung, ich mir zu machen, man versteht relativ schlecht. Kann ich es Weil ansonsten ist die Gefahr, dass wir. Nee, nee, ich. Ja. Bin ich zu leise? Oder? Okay. Ähm, ja, also dies, dieser selbe Aufsatz erschien dann auf Deutsch. Äh, wenig später, auch 1949 in dieser Zeitschrift, die auf dem von Jaspers herausgegeben wurde, die Wandlung mit dem Titel Es gibt nur ein einziges Menschenrecht. Das heißt, durch die zwei verschiedenen Titelgebungen, the rights of Man" what are they? Man könnte das so übersetzen, Menschen, die Menschenrechte des Menschen, gibt es die überhaupt? Ja? Mhm. Ähm, weniger als eine Wesensfrage. Ähm, das, das ist der erste Titel und der zweite Titel, es gibt nur ein einziges äh, Menschenrecht. Dadurch werden zwei wesentliche arische Grundthesen bezüglich der Menschenrechte schon recht deutlich sichtbar. Die erste ist eben äh, die Kritik am klassischen Menschenrechtsbegriff, zu der ähm, wie Menke, diesmal nicht mehr in diesem Einführungsbuch, sondern der hat auch, aber also es ist nicht so wichtig, an anderer Stelle sich mit Arends äh, Menschenrechtskritik auseinandergesetzt. Und Menke formuliert eben so, äh, zu dieser Kritik kommt um ein Verriss, der zeitgenössischen Versuche hinzu, die Idee der Menschenrechte als politische Grundlage wiederzubeleben. Also Arendt war durchaus nicht glücklich in der Art und Weise, wie man versucht hat, in der Erklärung der Menschenrechte auf etwas zurückzugreifen von dem sie gemeint, es ist klar, dass genau diese Konzeption im entscheidenden Moment nicht keine politische Durchschlagkraft hatte. Der zweite Punkt, der eben durch die zweite Titelgebung klar wird, ist, Arends eigener Gegenentwurf, äh, eines einzigen Menschenrechts, das sie pointiert formuliert als das Recht, Rechte zu haben, also das Recht einer politischen Gemeinschaft zuzugehören. Darauf werden wir noch des Öfteren kommen, also das, das dient jetzt wirklich nur als kurzer Abriss, damit Sie einen ersten kleinen Überblick bekommen. Die Aporie der Menschenrechte, Aporie ist eine Situation, aus der es keinen Ausweg gibt, die Aporie, also kein Weg für die hinaus, die Aporie der Menschenrechte lässt sich folgendermaßen charakterisieren. Sobald eine Person staatenlos wird und keiner politischen Gemeinschaft mehr zugehört, das heißt von ihr auch eben nicht mehr rechtlich geschützt wird, ist sie gezwungen, sich ausschließlich auf ihre Menschenrechte zu berufen. Also wenn die Bürgerrechte weg sind, Genau dann ist man gezwungen, sich ausschließlich auf die Menschenrechte zu berufen. Aber genau in diesem Moment sind die Menschenrechte nichts mehr, nichts mehr wert und entpuppen sich als eine kraftlose Chimäre. Diese formale Charakterisierung des Dilemmas ist eine abstrakte Version der konkreten geschichtlichen Zusammenhänge, die Arendt in den dem Apurin-Kapitel vorhergehenden Kapiteln der Niedergang des Nationalstaats und das Ende der Menschenrechte und die Nation der Minderheiten und das Volk der Staatenlosen aufzeigt. Das ist das, was wir heute durchnehmen werden. Und mir ist es auch äh, wichtig, eben diese geschichtlichen Zusammenhänge damit reinzubringen. Arendt, äh, die selbst von 1937 bis 1951 staatenlos war. Also ich glaube, Sie wissen, Arendt äh, war Jüdin und musste 1933 aus Deutschland flüchten, ist knapp über die grüne Grenze noch entkommen, ähm, nachdem sie schon verhaftet worden war, weil sie äh, bei nationalistischen Organisationen mitgearbeitet äh, hat, die ähm, antisemitische... Äh, ähm, Angriffe in jeder Weise dokumentiert haben. Sie können das ein bisschen vergleichen mit dem, was der Verein ZARA heute macht. Und Arendt hat eben da mitgearbeitet, ist aufgeflogen und hatte dann das Glück, dass sie, nachdem sie verhaftet wurde, von einem, wie sie sagt, 13. Offizier irgendwie wieder frei also sie kam frei ging nach Frankreich, hat sich dort auch bei der Jugend Aliyah eine äh, Organisation, die Jugendliche nach Israel, äh, bei der auf, der, auf der Flucht nach Israel geholfen hat, dort gearbeitet, äh, wurde dann in Frankreich auch, äh, kam auch in ein Internierungslager, äh, bei dem sie auch nur durch Glück äh, entkommen ist und ist glaube ich 42 oder 43 in die Vereinigten Staaten dann geflohen, aber hatte eben von 1937, weil Juden und Jüdinnen, die sich außerhalb des Deutschen Reichs aufhielten, dann auch sofort denen die Staatsbürgerschaft entzogen wurde, bis sie 1951 naturalisiert wurde in den USA, keine Staatsbürgerschaft. Also Arendt, die selbst von 1937 bis 1951 staatenlos war, zeigt mit erschreckender Deutlichkeit auf, wie einerseits die Nationalsozialisten die jüdische Bevölkerung systematisch entrechteten, bevor man dazu überging, sie auszurotten und wie andererseits sich niemand als zuständig erachtete, die Ströme von Flüchtlingen, die seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts beständig produziert wurden, rechtlich zu schützen. Ich zitiere äh, Arendt aus dem Aporin-Kapitel, "Staatenlosigkeit in Massendimensionen hat die Welt faktisch vor die unausweichliche und höchst verwirrende Frage gestellt, ob es überhaupt so etwas wie unabdingbare Menschenrechte gibt, das heißt Rechte, die unabhängig sind von jedem besonderen politischen Status und einzig der bloßen Tatsache des Menschseins entspringen. Was Arendt klar machen will, ist, dass diese Idee, sobald sie vor ihre reale Herausforderung gestellt wurde, was genau passiert ist äh, nach dem Ersten Weltkrieg, äh, sich ebenmals mit so vielen Problemen behaftet erwiesen hat, dass es nicht bloß den zufälligen Umständen geschuldet ist, dass sie eben keine politische Durchschlagskraft hatte. Die Art und Weise, wie sich die Nationen verhielten in dieser Situation, ist nichts anderes als eine eindeutig negative Antwort auf diese Frage, ob es eben ein Recht jenseits eines politischen Status gibt, wobei für Argen diese negative Antwort kein Verrat an den Menschenrechten, sondern die Wahrheit über die Menschenrechte war. Marens These ist also, dass mit der totalitären Form der Herrschaft die Menschenrechte mhm. selbst an ihr Ende gekommen seien, wie sie sagt, diese klassische Idee der Menschenrechte desavouiert wird, weil deutlich wird, dass sie eben mit, ja sie beklagt auch immer die Wirklichkeitsferne sozusagen, dass sie mit Konzepten behaftet sind, die entweder für die Menschen im 18. Jahrhundert, die diese Proklamationen gemacht haben, noch gel geltend waren, aber vom 20. Jahrhundert sozusagen niemand mehr ähm, eine Einsicht in diese Geltung zeigen wollte, nicht einmal theoretisch, nicht einmal erklärungshalber. Und ähm, dass sie eben deswegen, dass diese Idee deswegen äh, mit dem Ende des Nationalstaates, durch die totalitäre Herrschaft auch diese Idee der Menschenrechte in gewisser Weise in geschichtlicher Hinsicht an ihr Ende gekommen sein. Das bedeutet aber nicht im Übrigen, dass Arendt sagt, Menschenrechte gibt es nicht, braucht man nicht, sinnlos, unnötig, sondern äh, es bedeutet, dass Arendt meint, man müsse versuchen, diese Herausforderung neu zu denken. Ihre These ist also auch, dass diese enge Verbindung äh, von Nationalstaat und Menschenrechten, die sich ja, äh, wie Sie durch die beiden großen Menschenrechtserklärungen der französischen und amerikanischen Revolution sehen, eben ganz stark verknüpft hat, dass diese Bindung sich im Gefolge des Ersten Weltkriegs aufgelöst haben. Nationalstaaten ähm, haben im großen Stil Minderheiten ähm, oder beliebig definierte Gruppen nach dem Ersten Weltkrieg sozusagen von der Staatsbürgerschaft ausgeschlossen oder deren Mitglieder zu Staat und Rechtlosen gemacht, auf das gehe ich heute noch genauer ein. Das heißt, das Grundproblem ist, dass der Staat es ist, der über Zugehörigkeit zur Gemeinschaft entscheiden kann und damit darüber, wer überhaupt in den Genuss staatlichen Rechtsschutzes kommt. Also hier geht es ganz stark um die Souveränität äh, von Nationalstaaten, die mit dem Prinzip der Menschenrechte hier äh, in eine äußerste Spannung kommt. Die erste Aburie wäre also die, äh, dass der Staat, dessen Machtmittel allein geeignet sind, um die Menschenrechte äh, zu gewähren, durchzusetzen, sich eben zugleich als die Hauptbedrohung äh, dieser Menschenrechte erwiesen hat. Wichtiger ist aber noch der zweite Gedanke, den man als zweite Aporie äh, formulieren kann. Der Gedanke der Menschenrechte selbst, meint Arendt, kommt zu spät. Also das Konzept der Menschenrechte selbst setzt quasi zu spät ein, äh, angesichts dieser Situation, die es einfach zuvor noch nicht gegeben hat in der Weise. Denn, die Menschen, also die, denn diese menschenrechtlichen Konzeptionen haben die Bedrohung durch den Staat in dieser Weise, dass er einem sozusagen den politischen Status oder den staatsbürgerlichen Status entziehen kann und einen dadurch mehr oder weniger vogelfrei macht. Das, das ist ja sozusagen dann, was faktisch passiert ist. Ähm, dagegen kann sozusagen das Konzept der Menschenrechte selbst noch nicht an. Denn sie meint, die Menschenrechte der bürgerlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts sagen lediglich, wie der Einzelne innerhalb einer politischen Gemeinschaft zu behandeln ist. Also hier wird bereits von Menschen innerhalb einer politischen Gemeinschaft geredet. Sie fordern aber nicht, was einzig der bestimmten Bedrohung hätte begegnen können, nämlich ein Recht auf Rechte, ein Recht auf <lacht> Zugehörigkeit. Ist übrigens dann in der, äh, also der äh, UNO-Erklärung äh, von 1948 schon drinnen, aber eben aus ganz bestimmten Gründen. Aber wir finden das nicht äh, in, der, in den Erklärungen der französischen Revolution oder der amerikanischen Revolution. Also was Arendt auch meint, und das ist auch ein Punkt, auf den ich vor allem das nächste Mal äh, genauer eingehen werde, es genügt nicht, sich auf einen abstrakten Menschen zu berufen, wie sie meint, ein, ein, der Mensch sozusagen jenseits aller Gemeinschaft in Bezug auf seine Natur, Vernunft, Gefühl, Gabe und, so, und so weiter, sondern es geht darum, den, Mensch, den Menschen als gemeinschaftliches Wesen zu begreifen, und daher auch äh, muss sich das grundlegende Menschenrecht auf diese Zugehörigkeit zum, zur Gemeinschaft beziehen können. Arends äh, Erkenntnis ist ja ganz konkret. Sie sagt, wenn man aus der Menschheit ausgestoßen wird, hilft es einem nicht mehr bloßer nackter Mensch zu sein. Also Sie kennen möglicherweise äh, das Buch Homo Saka von Giorgio Agamben. Der hat sich sehr stark auf, auf Arendt bezogen, vor allem mit seiner Konzeption des nackten Lebens. Da äh, werde ich später noch dazu kommen. Bei Arendt kommt es auf jeden Fall vor, dass sie mit äh, ziemlich erschreckender Deutlichkeit sozusagen zwei äh, Gegenbilder zeigt. Nämlich einerseits diesen Menschen, von dem in den Erklärungen der Menschenrechte die Rede ist. Äh, des Menschen für sich an sich als würdiges, wie auch immer schützenswertes Wesen, also ein abstraktes, isoliertes Menschenwesen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die konkrete geschichtliche Form dieses Menschen, der aller Bezüge beraubt ist und das ist sozusagen der Staatenlose, der Flüchtling, der nirgendwo mehr dazugehört, der bloßes Leben ist, nacktes Leben ist und wie gesagt, der mehr oder weniger eine Aufforderung zum Mord darstellt weil äh, sozusagen das Herausheben aus allen menschlichen Bezügen ist sozusagen die Vorbereitung dessen, äh, die, 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 die praktische Vogelfreiheit ähm, in die Wege zu leiten. Was im Übrigen auch genau der Fall war, also die, es ist, ähm, die Nationalsozialisten haben peinlich genau darauf geachtet, dass äh, die äh, Juden und andere Menschen, die sie ähm, deportiert haben, in die Vernichtungslager, in die Konzentrationslager, dass äh, ihnen vorher ihre Staatsbürgerschaft entzogen wurde. Also man wurde sozusagen aller rechtlichen äh, Ansprüche, aller, aller Status entkleidet, um dann letztendlich äh, eben bloß noch vernichtet werden zu können. Das ist, äh, also das wurde sehr fein säuberlich darauf geachtet. Er sagt ähm, von der abstrakten Nacktheit des Menschseins hat die Welt keinerlei Ehrfurcht empfunden. Die Menschen würde aber offenbar durch das Bloße auch ein Mensch sein, nicht zu realisieren. Das ist der Hauptkritikpunkt, dass er sagt, äh, wir müssen es anders denken, wenn wir Menschen schützen. Ich komme jetzt, ähm, also das war mal eine Grundskizzierung dieses, äh, dieses mhm. Ihres Arguments. Ich komme jetzt zu einer kleinen die nur sehr grob sein kann, eine kleine Vorstellung dieses Buches, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Das Buch ist 1951 auf Englisch erschienen und hieß in der Original, in der ersten Ausgabe »The Burden of Our Time«, also »Die Last unserer Zeit«. Wurde aber dann auch zu den Elements and Origins of Totalitarianism in Deutsch erschien es äh, 1955, eben unter Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, äh, es wurde dann, gibt eine überarbeitete Version von 1958 und noch eine von 1966, das nur in Klammer, ähm, es geht darin, ganz allgemein gesprochen, um eine Analyse der politischen und auch moralischen Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und davon, dafür ist äh, Arendt vor allem bekannt geworden äh, in ihrer Diagnose des Totalitarismus der totalen Herrschaft als einer neuen politischen Herrschaftsform ähm, in der Menschheitsgeschichte. Also wenn Sie äh, an die aristotelische Einteilung denken äh, von äh, Demokratie, Aristokratie und Monarchie, die die Verfallsformen haben von Ochlokratie, Och, Ochlokratie äh, Oligarchie und Tyrannis, also jedes Mal die gelungene und die nicht gelungene Variante, so sagt ähm, Arendt, man kann den Totalitarismus nicht mehr als eine Tyrannis begreifen, hier ist etwas Neues, hier, hier ist eine neue politische äh, Herrschaftsform entstanden, es geht hier mhm. nicht bloß um politische Unterdrückung. Das ist jetzt natürlich nicht etwas, was ich äh, hier in aller Längenbreite durchdiskutieren kann. Ich kann Ihnen nur ein paar äh, Hinweise geben. Äh, für Arendt ist die Rolle des Terrors äh, das entscheidende Merkmal, das Wesen äh, der totalen Herrschaft. Sie sieht auch als Kennzeichen dieser Herrschaftsform ähm, die Umwandlung der ehemaligen Klassen, Klassengesellschaften mit bestimmten Interessen in Massenbewegungen, meist fanatisierte Massenbewegungen, sie spricht vom Mob, Bündnis von Mob und Elite, die Beseitigung der Gruppensolidarität, natürlich das Führerprinzip, der Wille zur Weltherrschaft, millionenfache Morde im Namen einer neuen gesetzmäßigen Ordnung, das heißt, die Umdeutung und Manipulation der Moral sowie die Verknüpfung mit einer Ideologie und die totalitäre Propaganda. Denunziation und so weiter. Also ich kann hier wirklich nur Stichworte bringen. Ähm, Arendt möchte, also bezeichnet den, äh, nur den Nationalsozialismus und den Stalinismus als totalitäre Herrschaftssysteme. Äh, das ist sehr kritisch äh, diskutiert worden, kann ich hier nur am Rande auch sagen dass sie sozusagen äh, den Stalinismus äh, in ihre Analyse mit einbezieht, aber wesentlich weniger Quellenmaterial äh, hier hat und ihre Thesen im Grunde genommen auf den Nationalsozialismus eigentlich äh, viel besser zutreffen, also da hat sie sich einige Einwände eingehandelt, aber ich glaube im Großen und Ganzen geht es äh, darum, äh, große Linien aufzuzeigen, die sich sowohl im stalinistischen als auch im nationalsozialistischen Terror und in äh, deren Herrschaft finden lässt. Also, ähm, nur um das klarzustellen, äh, Arendt macht eben den Unterschied zwischen Diktatur und totaler Herrschaftsform schon und äh, zum Beispiel bezeichnet sie den Faschismus von Benito Mussolini und Sowjetunion nach Stalins Tod mit den Satellitenstaaten nicht als totalitäre Diktaturen. Also hier schränkt sie sozusagen, also sie geht sehr genau mit diesem Begriff um. Ein Zitat dazu ähm, von Arendt. Das Wesentliche der totalitären Herrschaft liegt also nicht darin, dass sie bestimmte Freiheiten beschneidet oder beseitigt, noch darin, dass sie die Liebe zur Freiheit aus den menschlichen Herzen ausrottet, sondern einzig darin, dass sie die Menschen, so wie sie sind, mit solcher Gewalt in das eiserne Band des Terrors schließt, dass der Raum des Handelns, und dies allein ist die Wirklichkeit der Freiheit, verschwindet." Zitat Ende. Das ist eine Figur, die Sie bei Arendt immer wieder haben, was auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, warum für Sie der Grundgedanke der Pluralität leitend ist. Das Projekt äh, der totalitären Herrschaft ist äh, nach Arend, viele Menschen in einem Band, wie sie sagt, das eisene Band des Terrors so zusammenzupressen, dass sie wie ein großer Mensch funktionieren. Also dass man sozusagen nur mal als Glied eines, äh, ein, eines, eines großen Menschen funktioniert und äh, dass dadurch eben der Zwischenraum, der zwischenmenschen entsteht, weil sie verschiedene Perspektiven haben, weil sie verschiedene Standpunkte haben, wegfällt und mit diesem Zwischenraum sowohl der Raum für Kommunikation als auch für Handeln wegfällt. Wenn man das skizzieren kann, dann äh, ist es für Arendt sozusagen. Ah, äh, also viele verschiedene Perspektiven geben wir erst die Möglichkeit, über das, was zwischen uns ist, zu reden und hier in einem Erscheinungsraum, das wäre dann eben diese phänomenologische Komponente, über das, was erscheint, sich auszutauschen, zu handeln. Das Ergebnis des Totalitarismus wäre, dass alle sozusagen nur mehr eine Perspektive haben, also dass die Welt nicht mehr von verschiedenen Perspektiven erscheint. Und äh, Arendt sagt sozusagen, diese Welt die, der Multiperspektivität, die kann, die ist fragil. Also die kann sozusagen im politischen Sinne gesprochen immer zusammenbrechen. Darf ich fragen, warum sie da einen Unterschied zum mussolinis faschismus macht, oder francos faschismus oder der System? Ich glaube, sie macht es daran fest, dass der Terror, also es, für sie ist das Wesen der totalen Herrschaft offenbart sich, in den Konzentrationslagern und im, im Terrorregime. Und äh, das glaube ich, äh, ich, ich meine, ich müsste, wir müssten das jetzt genau an Stellen und Belegen durchgehen, ähm, aber das, das wäre für Sie der Grund, warum Sie auf äh, dem das, das, nicht das, das, Einzige, das, das ist, wo, wo ist genau Ihr Unterschied? Steht, wo neue ist. War gesagt, ja, aber, es gibt, aber, aber der Terror ist nicht in der Weise durchgeführt worden, dass sozusagen im Stalinismus willkürliche Massenverhaftungen stattgefunden haben. Mhm. Dass sie nicht gewusst haben, äh, sitzen sie morgen im Gulag oder in einem Konzentrationslager. Also sozusagen dieser systematische, mhm. äh, diese systematische Umgang ähm, mit, der, mit, mit Terror, um die Bevölkerung äh, dauerhaft zu verunsichern, das ist etwas, äh, was man, glaube ich, tatsächlich beim im, 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 Faschismus so nicht so festmachen kann. Und bei Franzosen Faschismus? Ja, auch nicht, also ich meine, ich, ich kann Ihnen kann jetzt, ja, ähm, ja, ja aber, aber das können Sie wirklich in diesem Kapitel über totale Herrschaft genau nachlesen, mhm. da versucht Sie das auch genau äh, zu, zu belegen und würde auch nur noch Beispiele Es geht einfach darum, herauszuarbeiten, was hier, was hier neu ist und aber auch die Unterschiede bestehen zu lassen. Ähm, ja, ich möchte ein bisschen auch jetzt auf die Beurteilung von Sheila Ben Habib kommen. Eine sehr, eine sehr gute, sehr lesbare ja, Einführung. Es ist eigentlich ein Werk über Hannah Arendt, äh, heißt Hannah Arendt, die melancholische Denkerin der Moderne. Denn ähm, Herr Bieb äh, sieht äh, die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft als äh, Arendts Hauptwerk, Das manche sehen die Vita aktiver als ihr Hauptwerk. Bib argumentiert für die Elemente und Ursprünge, sie meint, es sei eine ähm, beispiellose Synthese von Philosophie und Politik hier gelungen mhm. und trotz aller Mängel, denn Arendt wurde natürlich auch äh, kritisiert für das Buch, sei es ein bedeutendes und meisterhaftes Werk. Ähm, das Besondere an diesem Buch ist, äh, dass es sich einer klaren fachlichen Einordnung entzieht, wie so oft bei Arendt, weil es eine Menge Regeln verletzt. Ähm, die für gewisse Disziplinen gelten, also man könnte sagen, es ist einerseits zu übersystematisiert und zu stark interpretiert, um eine historische Darstellung zu sein, also es wird wohl nicht das historisches Werk gelten können, es ist zu anekdotenhaft und zu begriffsgeschichtlich, um als Sozialwissenschaft gelten zu können besitzt Lebendigkeit und stilistisches Gespür, wie politischer Journalismus, sehr guter politischer Journalismus meint Ben Habib, aber letztlich ist es so philosophisch für ein wirklich breiten. Mhm. Buch. Also es äh, steht sozusagen, äh, es ist disziplinmäßig einfach nicht äh, zuzuordnen, was äh, mir aber auch wie Ben Habib äh, ein großer Bonus dieses Buches zu sein scheint. Also, da, das macht dieses Buch auch so interessant und lebendig. Es ist insgesamt in drei Teile strukturiert, ähm, die ungefähr den gleichen Umfang haben, äh, der letzte Teil ist wohl der längste, sind Antisemitismus ist der erste Teil, äh, dann Imperialismus und der dritte Teil ist totale Herrschaft, äh, also es gibt sozusagen darum, verschiedene Fäden hier zusammenzuziehen, die aus äh, dem Rückblick heraus sich als Kristallisationspunkte und Elemente äh, des Totalitarismus äh, erwiesen haben. Ein Missverständnis könnte darin liegen, wenn in dem Titel, wenn der Titel lautet Die Ursprünge totaler Herrschaft, das äh, bedeutet nicht dass äh, Arendt irgendeine zwangsläufige Kontinuität herstellen möchte zwischen Gegenwart und Vergangenheit, eine, die uns zwingen würde, nämlich äh, die Geschichte so zu sehen, als, äh, das, als, als wäre das notwendig gewesen, als ob das, was geschehen ist, zu geschehen hatte. Ja. Also das ist nicht Arends Geschichtsbild, Arendt geht es darum, dass es immer auch anders hätte sein können. Es geht ja nicht darum, äh, irgendwelche Kausalketten auf. Zu ziehen. Im Gegenteil, äh, sie sucht eher nach äh, der Konfiguration und der Kristallisationsform der Elemente, ähm, die sich erst im Rückblick sozusagen als konstitutiv erkennen lassen, als entscheidend für die Entwicklung, die dann stattgefunden hat. Ähm, ich möchte ein Zitat von Arendt äh, bringen. Sie sagt äh, in einer Antwort auf eine Kritik von Vögelin, äh, das Buch handelt deshalb nicht wirklich von den Ursprüngen, unter Anführungszeichen, des Totalitarismus, wie der Titel unglücklicherweise behauptet, sondern gibt eine historische Darstellung der Elemente, die sich zur Form des Totalitarismus kristallisieren. Dieser Darstellung folgt eine Analyse der elementaren Strukturen der totalitären Bewegungen und Herrschaft selbst. Die elementare Struktur des Totalitarismus bildet die verborgene Struktur des Buches, während die sichtbare Einheit von einigen grundlegenden Begriffen gestiftet wird, die das Ganze wie rote Fäden durchziehen. Also das ist äh, sozusagen Arends eigene äh, methodische Bemerkung dazu. Ähm, ein Beispiel dafür wäre eben das, äh, wie Sie im Totalitarismus-Kapitel <lacht> zeigt, weil es bekannt geworden ist, sie nicht dafür, weil sie jetzt großartige neue empirische Erkenntnisse geliefert hat, sondern äh, durch ihre These eben, dass die Konzentrationslage die elementare Wahrheit über die Struktur totalitärer Ideologie bedeuten. Also wie sie meint, die kristalline Struktur, an der das Wesen der totalen Herrschaft sich da wird sich offenbart. Das ist sozusagen die Situation. Des Lagers. In gewisser Weise ist das Lager, das, äh, wenn Sie so wollen, das äh, ideologische oder das, das, das Zentrum dieser Art äh, von Herrschaft, ähm, damit bringt sie auch ähm, in dieser Fokussierung, äh, bringt sie auch die moralischen, politischen und psychologischen Voraussetzungen der abendländischen Tradition ans Licht, die, wie Sie meinen, für immer zerstört wurden, sobald die Lager errichtet waren und Teil der Menschheitsgeschichte wurden. Ähm, der, äh, der Hauptpunkt ist, dass die, die Lager äh, ja keinem utilitaristischen oder funktionalistischen Zweck äh, gedient haben, äh, sondern, wie sie sagt, mit dem Leben experimentierende Laboratorien waren, um zu zeigen, dass tatsächlich alles möglich ist. Ich zitiere, die Konzentrations- und Vernichtungslager dienen dem totalen Herrschaftsapparat als Laboratorien, in denen experimentiert wird, ob der fundamentale Anspruch der totalitären Systeme, dass Menschen total beherrschbar sind, zutreffend ist. Also es geht ja auch, wie sie das charakterisiert, um ein, ähm, ein ganz und gar, also dieses ganz und gar erfundene Universum der Ideologie, die, äh, sich an, gegen die man sozusagen mit keinem Argument des Common Sense oder der Realität mehr an kann, weil die Ideologie in sich ein so stimmiges Konzept ist, dass sie sozusagen alles äh, in sich aufnehmen und erklären kann. Äh, die Lager wären sozusagen diese reale Umsetzung eines ganz und gar erfundenen äh, Universums, die den ideologischen Antrieb widerspiegeln ein Bedeutungsuniversum zu schaffen, in dem alles für sich stimmig ist, aber eben auch der Realität entbehrt und der Prüfung durch sie mehr oder weniger immun wird. Also äh, hier werden sozusagen eigene Welten äh, innerhalb der totalitären Welt noch einmal geschaffen, die ihren Höhepunkt, den Höhepunkt der totalitären Herrschaft darstellen. Arends Hauptpunkt war, dass sie gemeint hat eben dieses Experimentieren in den äh, Konzentrationslagern, in den Lagern, äh, läuft letztlich auf äh, etwas hinaus, was sie doch für unmöglich hält, nämlich die Vernichtung der Spontanität des Menschen. Also es geht darum, lebende Leichen zu erzeugen, wenn es nicht gerade um die Fabrikation von Leichen geht. Also das als ähm, nur kleine Anschaulichkeit, wie, wie sie sozusagen verfährt äh, in ihrer Analyse. Ähm, sie ist auch in ihrer Methode von Ben Habib als äh, Geschichtenerzählerin äh, bezeichnet worden. Ähm, warum sozusagen, warum äh, ist das eine bestimmte Technik? Äh, Arendt Reißer zum Beispiel, wenn Ihnen das gesagt, auch auf Walter Benjamin zurück, mit dem sie befreundet war, äh, der vom Perlentauchen gesprochen hat, also auch äh, in einer Situation, wo sozusagen der Faden der Tradition in gewisser Weise gewissen ist, sodass herkömmliche Erklärungsformen einfach nicht mehr, an, äh, sozusagen nicht mehr ankommen gegen das, was hier verstanden werden will kann man sozusagen – und das funktioniert bei Benjamin wie bei Arendt – Perlen Perlentauchen oder Kristallisationselemente sich sozusagen an gewissen Strukturen versuchen klarzumachen an einzelnen exemplarischen Beispielen, was zu, äh, etwa ähm, in der Entwicklung dazu geführt hat, dass, äh, dass es zur totalitären Herrschaft gekommen ist ohne damit zu sagen, ja klar, die geschichtliche Entwicklung ist so, die ist so, die ist so und es ist äh, vollkommen unausweichlich, dass das dahin geführt hat. Ähm ich möchte noch ein Zitat von Arendt bringen, in dem, in dem auch klar wird, sozusagen, wie äh, radikal sie sich als Kritikerin der Moderne versteht. Sie sagt, äh, ich bin eindeutig denen beigetreten, die jetzt schon einige Zeit versuchen, die Metaphysik, und die Philosophie mit allen ihren Kategorien, wie wir sie seit ihren Anfängen in Griechenland bis auf den heutigen Tag kennen, zu demontieren. Also Heidegger, Destruktion der Metaphysik. Eine solche Demontage ist nur möglich, wenn man davon ausgeht, dass der Faden der Tradition gerissen sei und wir ihn nicht erneuern können. Historisch gesehen ist eigentlich, die Taus ist eigentlich die tausende von Jahren alte römische Dreieinigkeit von Religion, Amtsmacht und Tradition zusammengebrochen. Der Verlust dieser Dreieinigkeit zerstört nicht die Vergangenheit. Verloren gegangen ist die Kontinuität der Vergangenheit. Das ist der wesentliche Punkt für alle. Wir können uns sozusagen nicht mehr bruchlos ähm, aus unserer Vergangenheit verstehen nach dem, was geschehen ist. Man hat dann immer noch die Vergangenheit, aber eine zerstückelte Vergangenheit, die ihre Bewertungsgewissheit verloren hat. Also es geht hier vor allem darum, wie, wie geht man mit diesem Bruch um. Ähm Ben Habib äh, interpretiert das ganz schön, sie hat es unter dem Stichwort einer narrativen Ethik bei Arendt äh, herausgearbeitet, dass Arends Strategie ist sozusagen mit dem Hintergrund, dass Narrativität für unsere Identität konstitutiv ist, dass wir aber äh, diese, äh, mhm. dass der Faden der Tradition auf die Weise gerissen ist, dass wir nicht mehr an diese Erzählung anknüpfen können, dass wir aber trotzdem versuchen müssen, die Vergangenheit zu verstehen, das ist ein Satz, der auch auf einem Buch von Arendt draufsteht, wo Interviews drin sind, ich will verstehen, ähm, in dem äh, erzählt wird, in dem versucht wird, und erzählen, das ist auch ganz wichtig, zu dem komme ich äh, auch noch in den weiteren Sitzungen, heißt für Arendt in gewisser Weise auch immer Urteilen, und Urteilen heißt nicht Verurteilen bei Arendt, sondern sich ein Urteil bilden. Und mit diesem Urteil sozusagen eintreten in einen Diskussionsraum und sozusagen damit eine Perspektive auf das Geschehen zu entwickeln. Für Arendt war es wichtig, also sie war hier nicht der Ansicht, dass man sozusagen über den Holocaust und so weiter nichts mehr reden könne oder dürfe, sondern sie gemeint im Gegenteil, wir müssen, das schreibt sie glaube ich in einem Brief an Gershom Scholen, wir müssen anfangen zu urteilen. Äh, nicht um etwas restlos zu bewältigen, sondern überhaupt um äh, das wieder in Bewegung zu bringen, um sozusagen um, äh, um, um, in, um in der Welt wieder zu Hause sein zu können, so nennt sie das. Ja. Und das versucht sie über einen, einen narrativen Weg, Ben Habiband, das Arendt beim Schreiben von Elementen und Ursprüngen eine Auffassung von politischer Theorie als Geschichten erzählen, Geschichten, wie gesagt, äh, nicht die Geschichte schreiben. Die Aufgabe dieser politischen Theorie wäre, sich mit Übungen im Denken zu befassen, bei denen unter den Trümmern der Geschichte gegraben wird, Jagen sagt, um jene Perlen vergangener Erfahrungen wiederzufinden, die mit sedimentierten und verborgenen Bedeutungen belegt sind und aus denen sich eine Geschichte, Story, also im Sinne von Story, herauslesen lässt, die dem Geist hilft, sich auf eine Zukunft zu konzentrieren. Ein zweiter Punkt, das sehen Sie auch, wenn Sie wenn es lesen, die moralische, den habe nennt das die moralische Resonanz der narrativen Sprache. Arendt hat sich äh, ganz bewusst von dem Prinzip Sine ihrer et studio ähm, verabschiedet, also ohne, ohne Zorn und Fleiß irgendwas zu beweisen, ähm, denn sie meint, äh, die KZ äh, Sine ihrer zu beschreiben, heißt nicht objektiv zu sein, sondern sie zu billigen. Die Sprache, in der erzählt wird muss äh, also der moralischen Qualität des erzählten Gegenstands angemessen sein. Es geht um eine narrative Ethik. Und um was es Arendt auch geht, bei dem Geschichtenerzählen ist sozusagen in, in weiterem Sinne äh, den Opfern äh, ihre, ihre Würde wiederzugeben. Für sie ist auch ein ganz wichtiger Gedanke, äh, dass äh, gegen die Sieger der Geschichte den Siegern der Geschichte etwas entgegenzusetzen. Denn ansonsten wäre sozusagen wäre, wäre jedes Opfer sozusagen aufgehoben in, in dem Sieger der Geschichte und vergessen. Und äh, diese narrative Ethik ist bei ihr auch ganz stark dafür da, um äh, dem etwas mit Worten entgegenzuschleudern. Also sie bezieht sich da auch auf Antigone, die äh, auch nochmal in der hoffnungslosen Situation sozusagen mit, mit ihrer Rede gegen Kreon und so weiter, die ähm, sozusagen auch einfach gegen die, äh, gegen die Hoffnungslosigkeit, der noch etwas entgegenschleudert und sozusagen damit die Würde des sprechenden Wesens des Menschen äh, versucht zu bewahren. Hm. Ähm. Ich komme äh, jetzt ganz äh, kurz auf diesen äh, zweiten Teil, über den ersten werde ich nicht sagen, den Teil über Antisemitismus, äh, den zweiten Teil äh, über Imperialismus, da das Kapitel, das wir besprechen, am Ende dieses zweiten Teils steht. Arendt äh, erzählt ja vom Zusammenbruch moralischer Maßstäbe des Westens in der Konfrontation mit Afrika. Zentrum steht auch äh, Südafrika äh, und die, die Buren, die dort geherrscht haben. Arendt meint, äh, dass, es hier, dass hier Erfahrungen geschehen sind, die ähm, sozusagen eine Art von, äh, durch die sich eine Art von Evidenz eingeschlichen habe, dass bloßes Menschsein noch keinen juristischen Status garantiert. Es äh, sieht sie setzt das Ganze sozusagen in eine europäische Entwicklung hinein, ähm, von der, also Europa bleibt sozusagen von seinem Imperialismus auch im Inneren nicht äh, unberührt und äh, die imperialistischen Unternehmungen beschleunigen äh, diese allgemeine Entwicklung, dass das ehemalige subjekt zum, wie sie sagt, überflüssigen Menschen wird. Also für sie ist äh, gerade das, was im Totalitarismus passiert äh, in den Massenbewegungen, passiert das Überflüssigmachen des Menschen, das Verschwinden des autonomen Individuums, eben wie es der Aufstieg des Mobs als die einsamen Massen des Totalitarismus. Das ist, sind nicht mehr, das ist sozusagen nicht mehr Le Peuple der, der französischen Revolution, sondern ähm, Arends umfassender Analyse findet sich auch in der Vita Activa. Ähm, ist, dass sie da eine, eine, recht, eine, eine recht große Linie zieht und sagt, die Menschen sind von, vom wirtschaftlichen und sozialen Wandel, der sich in der Moderne vollzieht, und das beginnt ja schon recht früh, Akkumulation des Kapitals, die Enteignung äh, über weite Strecken äh, von, äh, der Bauern und so weiter, sozusagen äh, Mobilmachung, Befreiung von Arbeitskraft, dadurch äh, Industrialisierung, Verstädterung, Kommerzialisierung, das alles, äh, meint sie, gehört zu einer Bewegung dazu, die äh, Menschen aus ihrem festen Bezugsrahmen herausgerissen hat ähm, und sie in, in, weiter, in, in letzter Folge weltlos macht. Das ist ein Begriff, den ich dann auch noch genauer mit Ihnen durchgehen möchte, weil der Weltbegriff der Arendt sehr zentraler ist. Äh, hier kann man das mal so weit erklären, dass man sagt, äh, sind, äh, es ist sozusagen, in der, in der Welt sein heißt, einen Platz in der Welt haben, Bezüge haben, äh, eine sozusagen stabi stabile Identität und Erwartungen, das alles bezieht sich jetzt auf, keine Psycho auf kein psychologisches Innenleben, sondern wirklich auf das, was sozusagen äh, ihr Platz äh, sehr konkret in der Welt ist, äh, aber auch als ihr politischer Status und so weiter Arendt meint, dass Menschen, die, also die, diese äh, massenhafte Entwurzelung und Mobilisierung, die äh, gleichzeitig bedeutet hat, eben keine soziale Perspektive mehr zu haben, keine bestimmte Orientierung zu haben in weitestem Sinn, äh, hat die Massen für ideologische Manipulation besonders offen gemacht. Sie meint, sie hätten eben keine bestimmte Perspektive, weil damit eine Bedingung dafür ein Platz in der Welt ist, von dem aus man eine Perspektive haben kann. Wenn man ständig nur herumgeschleudert wird sozusagen von äh, den Zwängen äh, des Kapitals und so weiter und nur mehr sozusagen äh, darauf zurückgeworfen ist, sich sein Leben verdienen zu müssen, von der Hand in den Mund zu leben und auch ansonsten sozusagen auch, auch in, in, in rechtlicher Hinsicht letztlich, äh, in politischer Hinsicht vor allem, äh, keine Möglichkeit hat, zu, sich zu artikulieren, gehört zu werden, äh, dann wird man weltlos. Sie spricht in, diesem, äh, in dieser Hinsicht auch, äh, würde ich sagen, existenzialistisches Vokabular von den Kategorien der Einsamkeit und der Verlassenheit der Massen. Entwurzelt sein heißt äh, in dieser Hinsicht also keinen Platz in der Welt haben, weder von anderen anerkannt noch verbürgt zu sein. Und überflüssig sein wäre dann dieses Endstadium davon, überhaupt nicht mehr zur Welt zu gehören. Welt ist immer die gemeinsame geteilte Welt, also das, äh, die Menschenwelt, die, die wir sozusagen errichtet haben. Ben-Habibs Interpretation ist auch, ähm, sie versucht das Buch mehr oder weniger auf zwei Thesen zusammenzufassen. Äh, Im Mittelpunkt stehen die Dilemmata der modernen Nationalstaaten und deren geschichtlich erwiesene Unfähigkeit, die universellen Menschenrechte zu verteidigen. Die totalitären Bewegungen haben sozusagen aus diesem Versagen die Lehren für sich gezogen. Und am Rande dieser Überlegungen und das betrifft äh, das Imperialismus-Kapitel steht die eher intuitive Erkenntnis, dass die Begegnung mit nicht-europäischen anderen im Zuge imperialistischer Eroberungen, moralische und psychische Muster des Rassismus <lacht> im Vor- und Unbewussten der europäischen Siedler erzeugt hat, die schließlich aus Übersee in ihre Heimatländer zurückgetragen werden. Also der Imperialismus hat auch zu Hause, wenn man so will, auf der Psyche der Nation unauslöschliche Spuren hinterlassen, der andere ist nicht außerhalb unserer selbst, er befindet sich nicht in einem anderen Land, dieser andere wird sozusagen im Inneren unserer Mitte dann nochmal geschaffen. So Arendt meint, diese äh, Erfahrungen, die äh, gemacht wurden im Imperialismus, sozusagen weit weg vom Arm des Gesetzes machen zu können, äh, mit äh, Menschen, was man im Grunde genommen wollte, ist eine Erfahrung, die äh, man auch wieder mit nach Hause genommen hat, ganz abgesehen davon, äh, was der Imperialismus äh, sonst noch angerichtet hat. Ähm, jetzt noch ein paar Bemerkungen zum Nationalstaat. Entschuldigung, ist das jetzt alles halt die Interpretation von Ben Habib? Ähm, diese zwei, also dass sie sagt, im Mittelpunkt steht, dieses Dilemma und am Rande steht, diese intuitive Erkenntnis, äh, das ist Ben Habib, aber die, äh, also das, was ich mir gerade vorher gesagt habe, das ist, das ist A. Es kommt äh, zum Beispiel auch, also was ganz unorthodox ist, äh, wenn es jetzt ein historisches oder soziologisches Buch ist. Es kommt zum Beispiel ein, äh, in dem Imperialismus-Kapitel ein Kapitel über Joseph Conrad's Herz der Finsternis, äh, wo sie sozusagen an, an, an einem literarischen Text auch nochmal äh, diese Erfahrungen versucht herauszuarbeiten, das wirklich verknüpft mit äh, äh, mit äh, marxistischer äh, Kritik von Rosa Luxemburg und äh, mit ganz konkreten Schilderungen wie sozusagen Suezkanalkrise äh, abgelaufen ist, äh, Burenkriege, ähm, wie sich die Bürokratie des Imperialismus organisiert hat. Also sie können ja wirklich sehr viele. Mhm. Es ist ein, ein, eine wahre Fundgrube sozusagen auch an einerseits äh, faktischen und andererseits wirklich sehr fruchtbare, kreative Interpretation, Ein Versuch, wirklich das Geschehene auf eine Weise verständlich zu machen, ohne es dadurch freilich zu rechtfertigen, das ist auch klar. Ähm, zum Nationalstaat, was hier gemeint ist, sind einfach die Staaten, so wie sie sich in Europa ähm, angefangen äh, mit, mit Großbritannien ab den äh, zwei Revolutionen 1648 und 1688 als Parlament gegen König, ähm, als Monarchie, äh, als konstitutionelle Monarchie mhm. sozusagen konstituiert haben. Das ist ein moderner Nationalstaat oder Frankreich nach der Französischen Revolution ähm, oder Amerika also die Vereinigten Staaten von Amerika. Äh, Arendt verfolgt sozusagen den, äh, damit, also das ist auch in einem Antisemitismus-Kapitel, äh, da verknüpft sie sozusagen auch die Geschichte äh, des Antisemitismus und der jüdischen Bevölkerung in Europa mit dem Aufstieg und dem Verfall des Nationalstaates, also wie sozusagen die Herrschaftsschichten immer äh, verknüpft waren mit dem Schicksal. Äh, der jüdischen Bevölkerung und welche Auswirkungen das jeweils auf den Antisemitismus hatte. So, der Nationalstaat steht äh, sehr stark im Zentrum und genau eben diese widersprüchlichen Prinzipien, auf denen der Nationalstaat äh, aufbaut, äh, die sich sozusagen noch in einem prekären Gleichgewicht äh, hielten im 18., 19. Jahrhundert und äh, zu deren Zusammenbruch es dann äh, im 20. Jahrhundert kommt. Ähm, diese verschiedenen, also drei Prinzipien, die, äh, auf denen der Nationalstaat ruht, und die aber ähm, Widersprüche verursachen, sind folgende. Das erste sind äh, die universellen Menschen- und Bürgerrechte. Das zweite Prinzip ist die <lacht> Zustimmung der Regierten. Und das dritte Prinzip, die Souveränität der Nation. Den ersten Widerspruch oder die, die, die Spannung, Reibung, die sie herausarbeitet, ist, dass der Drang nach immer ausgedehnten Ländereien, Märkten und Gütern, ebenso wie das Streben nach Herrschaft über immer entferntere Völker der Erde, also der Imperialismus, dem politischen Prinzip der Zustimmung widersprechen. Also sozusagen äh, das unterminieren, dass äh, innerhalb eines stabilen Gebildes, eines Staates sozusagen alle äh, prinzipiell äh, darüber abstimmen, dem zustimmen können, was in dem Staat auch passiert. Denn Zustimmung ist abhängig von einem mehr oder minder stabilen Gebilde einer öffentlichen Sphäre des Redens und Handelns. Das Prinzip des Wachstums und des Wachstumswillens oder der Akkumulation stoßen daher immer mehr an die Grenzen des Prinzips der Zustimmung, je mehr sie ihren Gesetzen gehorchen. Wir erleben ja noch immer genau das Gleiche, wir können ja sozusagen äh, der Dynamik der globalen Wirtschaft politisch als politische Gemeinschaft kaum etwas äh, entgegensetzen. <lacht> ähm, der Kapitalismus, das ist eine äh, These, die Aaron von Rosa Luxemburg übernimmt, äh, der Kapitalismus braucht für seine Existenz und Fortentwicklung nicht-kapitalistische Produktionsformen seiner Umgebung, das heißt, er braucht nicht-kapitalistische soziale Schichten als Absatzmarkt für seinen Mehrwert, als Bezugsquellen seiner Produktionsmittel und als Reservoir der Arbeitskräfte für sein Lohnsystem. Daher eben die Ausdehnung, das beschreibt sich sehr schön, wie sozusagen Europa aufgrund der Industrialisierung eigentlich auch immer mehr äh, Arbeits-, also die Bevölkerung vermehrt sich, äh, wird dann immer wieder ausgespielt, sozusagen äh, und bringt die imperialistische Entwicklung in Gang. Also man konnte sozusagen das, was man zu viel, was man an Mehrwert produziert hat oder was zu viel an Arbeitskraft da war, ausdehnen, exportieren und sozusagen auch durch die imperialistische Entwicklung oder der kapitalistische Motor natürlich erheblich, erheblich beschleunigt. Die Bourgeoisie, sagt sie jetzt, sehnt sich nach einer Machtform, die den Staat in ein Instrument verwandelt, das dazu da ist, ihr Interesse am immer größer werdenden Wachstum zu schützen. Also Entwicklung vor allem des 19. Jahrhunderts. Und Sie sehen ja ganz deutlich, äh, man hört manchmal, dass Arend eine liberalistische Theoretikerin sei, man hört aber auch manchmal, dass Arendt eine konstruktive Theoretikerin sei oder eine, also Sie können alles Mögliche hören über Arendt, ähm, äh, sehr, sehr widersprüchliche äh, Aussagen, was vor allem darin liegt, dass eben auch hier politisch nicht eindeutig festmachbar ist. Was aber auf jeden Fall festmachbar ist bei Arendt, ist ein gewisser antiliberalistischer Zug äh, in dem Sinn, dass sie äh, äußerst gegen äh, diese Tendenz sozusagen des Bürgertums äh, ist, den, dass der Staat sich heraushalten möge äh, und bloß allgemeine Regeln schaffen solle und äh, man sich dann seinem Hauptgeschäft, nämlich äh, der Akkumulation von, von Kapital, widmen kann. Also das liberalistische Prinzip, dass äh, die Bürger möglichst nicht mit öffentlichen Aufgaben äh, belästigt und betraut werden sollen, sondern dass der Staat eben hauptsächlich die Verwaltung übernehmen soll, damit das Werk reibungslos läuft, damit man gut darin Geschäfte machen kann, ähm, ist, ist sozusagen gehört zu einer liberalen äh, Grundvorstellung dazu und ist etwas, was Arendt ablehnt. Eben genau zum Beispiel, das zeigt sie äh, in diesem imperialismus recht deutlich, wie, äh, wie diese Entwicklung äh, entsteht. Der Imperialismus ist genau äh, ähm, der Kristallisationspunkt, wo die Versuchung, den Beschränkungen der Zustimmung zu entgehen, äh, wirklich wird und wo auch die Rechenschaftspflichtigkeit der Macht aufgehoben werden kann. Also wo man sozusagen weit weg von seinem eigenen politischen System sagen kann, es wurde da hauptsächlich ganz stark argumentiert, es ist aber im Interesse Englands oder im Interesse Frankreichs, dass wir in den Kolonien, dass wir sozusagen unsere Macht noch weiter expandieren, dass wir noch äh, äh, da und dort äh, annektieren und so weiter, also, es ging dauernd nur, äh, Cecil Rhodes, äh, der Rhodesien sozusagen äh, kolonisiert hat das zitiert sie, hat davon gesprochen, dass es schade sei, dass er die Sterne nicht annektieren könne. Also es war sozusagen eine Art äh, Annexions-Expansionswahn äh, und gleichzeitig äh, damit geht eben auch die Möglichkeit, den Gesetzen des eigenen Landes äh, in, in der Ferne im Grunde genommen zu entkommen und ähnlich bei der Situation anzukommen, dass man der Akkumulation freien Lauf lassen kann. Das geht natürlich, natürlich auf die Kosten der Bevölkerung der beherrschten Länder. Das ist ohnehin klar, es ist aber auch nicht ohne Auswirkungen meint Arendt, auf die Mutterländer des Imperialismus. Der Imperialismus hat uns gelehrt, dass Macht und Zustimmung entkoppelt sein können, weil letztlich sozusagen die Außenpolitik und dann auch die Innenpolitik der großen imperialistischen Mächte eigentlich nur mehr sich auf dieses Expansionsprinzip äh, konzentriert hat und von daher das sozusagen als das nationale Interesse formuliert hat. Es war sozusagen nichts mehr, was die Bevölkerung im Land selber noch, äh, man konnte sich auch kaum ausreichend darüber informieren, es also konnte im Grunde genommen dem auch nichts, äh, die Bewegung auch... Äh, wenig entgegensetzen, Jeder, es hatten auch viele was davon, weil ja viele dadurch auch reicher geworden sind, also, ähm, auch das kommt dazu, ähm, ja, und ich denke, die, die Erfahrung, dass Macht und Zustimmung entkoppelt sein können, äh, auch in der stecken wir heute äh, im Funktionieren des globalen Kapitalismus nach wie vor. Arends, ich weiß nicht inwieweit ich denn in den zwei Stunden darauf eingehen kann, aber Arends entscheidende, äh, entscheidendes Argument in ihrer politischen Theorie ist auch, dass man äh, das politische Gemeinwesen nicht wie einen großen Haushalt sehen darf. Politik ist kein Oikos, sondern ist keine große Familie, sondern äh, ist sozusagen, sie will das eher im, im, im griechischen Prinzip der Agora sehen, äh, des Erscheinungsraums, des Handelns und Sprechens miteinander und nicht das Hauptinteresse der Versorgung. Arendt gibt Burke, den habe ich schon mal erwähnt, den konservativen englischen Politiker, Gründer des neuen Konservativismus in England. Arendt gibt Burke recht, den Brechern aller Gesetze in Indien, also Lord Hastings, das ist ja eine berühmt-berüchtigte Figur, kann in ihrem Rechtsgehorsam auch zu Hause nicht vertraut werden. Sie ist gekommen, ja. ähm, Das war ein, ein Widerspruch, der sich sozusagen in der den Nationalstaat auseinandertreibt. Ja, einerseits aufgebaut auf dem Prinzip der Zustimmung, andererseits sozusagen Prinzip der, der kapitalistischen Expansion, das, äh, dieses, dieses Gefüge des Nationalstaats eigentlich untergräbt auf die Dauer. Der zweite Widerspruch sind äh, diese vielschichtigen Beziehungen zwischen dem Prinzip der Menschenrechte und äh, also die, im Grunde genommen die Widersprüche im Prinzip äh, zwischen dem Prinzip der Menschenrechte und dem Prinzip der nationalen Souveränität, was ich vorher schon erwähnt habe, also durch die Zerstörung des europäischen Systems der Nationalstaaten nach dem Ersten Weltkrieg ist ihnen ja bekannt, dass sozusagen die Karten dann vollkommen neue gezeichnet wurden, vor allem was äh, Mittel- und Osteuropa betrifft, wodurch äh, einfach plötzlich in Ländern Millionen Minderheiten waren oder in anderen Ländern, also sozusagen, die Leute sind immer am selben Platz geblieben, aber die Staatsgrenzen haben sich ständig verschoben. Und durch diese Friedensverträge treten eben am Ende des Weltkriegs, Ersten Weltkriegs, nach dem Ersten Weltkrieg Minderheiten auf, für die Friedensverträge die durch die Friedensverträge erzeugt worden sind und dazu kommt noch eine ständig zunehmende Flüchtlingsbewegung als Folge von Revolutionen. Diese Friedensverträge treiben sozusagen das den Gegensatz zwischen dem Prinzip der Achtung für den Einzelnen und nationale Souveränität auf die Spitze, weil sich sozusagen diese Staaten gegenseitig ständig ihre Souveränität bestätigen und wenn die einen sozusagen einer ganzen Gruppe die Staatsbürgerschaft entziehen, dann entziehen die anderen äh, der anderen betroffenen Gruppe auch die Staatsbürgerschaft. Und äh, alle betrachten sich als souverän, alle können das machen, aber Millionen Menschen äh, werden dadurch mehr oder weniger in den rechtlosen Zustand äh, gebracht. Das heißt, hier gehen einfach das Prinzip von Nationalstaat und, und Staatsbürgerschaft ist gleich, Schutz der Menschenrechte äh, treibt hier auseinander. Minderheiten hat es vorher natürlich auch schon gegeben, aber dass nun Millionen auf den Schutz einer internationalen Körperschaft angewiesen waren, nämlich den Völkerbund, damit ihre elementaren Menschenrechte garantiert werden, impliziert umgekehrt ja, nichts anderes, als dass nur Angehörige, einer bestimmten, nur Angehörige einer bestimmten nationalen Gruppe Staatsbürger sein können. Also wenn alle anderen Minderheiten in einem Land nicht mehr, also wenn sie denaturalisiert werden äh, und nur mehr äh, eine bestimmte Gruppe in einem Staat äh, die Staatsbürgerschaft haben kann, dann ist endgültig klar, dass sozusagen das nationale Prinzip äh, des das Staats, also das republikanische Prinzip im Grunde genommen überrollt hat. Der moderne Staat wird dadurch umgewandelt in eine Institution die, die Herrschaft des Rechts und dem Schutz der Menschenrechte, also von einer Institution, die der Herrschaft des Rechts und dem Schutz der Menschenrechte aller Bürger dient, der Idee nach, in eine Institution, die allein dem nationalen Interesse förderlich ist. Das ist sozusagen der sehr, also ganz offen äh, sich vollzogen habende Wandel. Ähm, eben sind ganze staatenlose Völker geschaffen worden durch Denaturalisierung, und Arendt meint eben, dadurch, dadurch hat man letztendlich dieses äh, Wesen erzeugt, das aus allen Bezügen herausgelöst war, das war dann aber nicht der Mensch der Menschenrechte, sondern äh, eben dieses, äh, der, der, das bloße Leben im Bild des äh, Flüchtlings- und Staatenlosen. Womit ich jetzt äh, zum äh, dritten Teil der Vorlesung komme, nämlich diesen zwei Kapiteln, die äh, vor der Aporin der Menschenrechte gestellt sind. Also der Niedergang des Nationalstaats bestand hauptsächlich darin, dass die Bewohner eines Territoriums nicht mehr gleichzeitig Bürger des Staates waren, der über dieses Territorium die Hoheitsmacht hatte. Arendt schreibt, seit dem Ersten Weltkrieg hat jeder Krieg und jede Revolution mit einer Monotonie sondergleichen die Masse der Recht- und Heimatlosen vermehrt und das Problem der Staatenlosigkeit in neue Länder und Kontinente verschleppt. Äh, ja, Sie können da, das können Sie sogar in Wikipedia nachlesen, ganz gut. Also Sie hat, äh, Arendt hat, äh, ich lese Ihnen dann eine Stelle vor, wo auch ein paar Zahlen kommen, damit das ein bisschen anschaulicher ist, aber äh, eben eine Million Deutsche, bzw. deutsche Volksangehörige, wurden nach dem Versailler Vertrag von 1919 aus den an Polen gekommenen östlichen Provinzen des Königreichs Preußen vertrieben, Oberschlesien, Bommern und so weiter, Posen, oder flohen aus den vom Bürgerkrieg heimgesuchten baltischen Staaten. Eine Million Deutsche. Zwei Millionen Polen siedelten aus den umliegenden Ländern um in die Grenzen des neu errichteten polnischen Nationalstaats. Der Zusammenbruch des Zahnreichs und die russische Revolution von 1917 verursachte die Flucht von zwei Millionen Russen und Ukrainern. Ungarn nahm nach der Auflösung der Donaumonarchie hunderttausende ungarische Zuwanderer aus den angrenzenden Ländern auf, wenn gleichzeitig andere zunächst von der von Bela Kun initiierten Revolution und später von Miklos Schrotti und seinen reaktionären Nationalismen flohen. Der und so weiter. Also da haben sie 3000 Armenier, die den Völkermord überlebt hatten, verließen die Türkei, die sich nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs als Nationalstaat konstituiert hatte. Also sie haben hier plötzlich eine Entwicklung, äh, wo sie Millionen äh, von, von Menschen in Europa sozusagen freigesetzt haben, äh, die auf der Flucht sind. Ähm Also, äh, Arendt trennt hier zwischen dieser Anomalie der Minderheiten auf der einen Seite und äh, den Staatenlosen auf der anderen Seite, wobei sozusagen die Staatenlosigkeit äh, für sie äh, der schlimmste Zustand ist. Für die Minderheiten gilt, dass sie entweder unter Ausnahmegesetzen leben, die sogenannten Minderheitenverträge die nach dem ersten Weltkrieg äh, von äh, allen Regierungen außer der Tschechoslowakei unter Protest unterzeichnet worden waren, hat aber sozusagen auch nicht wirklich was geholfen. Ähm, für die Staatenlosen allerdings gab es überhaupt keine internationale Regelung. Also für die Minderheiten hatte man versucht, irgendwie äh, Minderheitengesetze, die eine internationale Regelung bedeutet hätten, und das war auch ein Novum in Europa, das, also heute ist das für uns ja mehr oder weniger fast selbstständig, dass das schon alles über internationales Recht und EU und so weiter verflochten ist, aber hier war das sozusagen äh, das erste Mal der Versuch über den Völkerbund eine internationale Verbindlichkeit herzustellen, ähm, und das ist sozusagen mit dieser Konzeption, der Souveränität der Nationalstaaten äh, einfach äh, das, das geht sich gut österreichisch, gut österreichisch gesagt nicht aus. Ich lese Ihnen eine äh, bisschen längere Passage vor, ich werde jetzt überhaupt ein paar Zitate vorlesen, weil einfach Arends Sprache selber gut verständlich ist und auch ähm, meistens sehr pointiert ist. Ähm, die Minderheiten Ost- und Südeuropas und die Staatenlosen, die sich in großen Gruppen und schließlich als kompakte Volkssplitter über ganz Mittel- und Westeuropa ergossen, haben den Zerfallsprozess des Nationalstaates insofern außerordentlich beschleunigt, als die nationalstaatliche Lebensform nun immer größere Gruppen europäischer Menschen ausschloss und in ein Niemandsland verwies, in dem es weder Recht noch Gesetz noch irgendeine Form geregelten menschlichen Zusammenlebens gab. Totalitäre Regierungen, die im Zuge ihrer Welteroberungspolitik ohnehin trachten mussten, die Nationalstaaten zu zerstören, haben sich dann ganz bewusst darum bemüht, diese staatenlosen Gruppen zu vermehren, um die Nationalstaaten von innen her zu, zuzusetzen. Die Naturalisierung und den Zug der Staatsbürgerschaft gehörten zu den wirksamsten Waffen in der internationalen Politik totalitärer Regierungen, weil sie hierdurch dem Ausland, das innerhalb seiner eigenen Verfassung unfähig war, den Verfolgten, die elementaren Menschenrechte zu sichern, ihre eigenen Maßstäbe aufzwingen konnten. Wenn immer die Verfolger als Auswurf der Menschheit aus dem Lande jagten, Juden, Trotzkisten und so weiter, wurde überall auch als Auswurf der Menschheit empfangen. Und wen sie für unerwünscht und lästig erklärt hatten, wurde zum lästigen Ausländer, wo immer er hinkam. Dass solche Tatsachen sich über alle Meinungsverschiedenheiten hinweg durchsetzen würden, hatte das Schwarze Korps, also das ist das Kampfblatt der SS, äh, im Jahr 1938 klar genug sein Wesen auseinandergesetzt. Eine Welt, die sich offenbar noch nicht davon hatte überzeugen können, dass Juden der Auspuff der Menschheit seien, würde bald eines Besseren belehrt werden, wenn Juden ohne Geld, ohne Staatsbürgerschaft und ohne Pässe in Scharen über die Grenze gejagt würden. Also, und äh, da in diesem Zusammenhang schreibt sie dann äh, eben, denn nicht nur gelang es auf diese Weise, die Juden wirklich zum Abschauen der Menschheit zu machen, es gelang auch, was im großen und um, Gesehen ungleich wichtiger für totalitäre Herrschaft war, praktisch ein Modell einer unerhörten Not für unschuldige Menschen darzulegen, dass solche Dinge wie unveräußerbare Menschenrechte bloßes Geschwätz und dass die Proteste der Demokratie nur Heuchelei seien. Das bloße Wort Menschenrechte wurde überall und für jedermann in totalitären und demokratischen Ländern für Opfer, Verfolger und Betrachter gleichermaßen zum Inbegriff eines heuchlerischen oder schwachsinnigen Idealismus. Also Sie sehen, dass sie da recht hart damit abrechnet. Die, ihre Aussage ist sozusagen, dass diese, auch die Minderheitensysteme, jetzt mal die versucht wurden durch den Völkerbund zu garantieren, deshalb nicht lebensfähig waren, weil die, ganzen, weil die neuen Staaten nicht lebensfähig waren, weil auch sozusagen hier meistens das Konzept angesetzt hat, dass man ein Volk innerhalb verschiedener Gruppen zum Nationalvolk gemacht hat. Also die Tschechoslowakei waren sozusagen die Tschechen mit 50%, in Jugoslawien die serbische Bevölkerung, die ja, 42% ausmachte, in Polen die polnische Bevölkerung, die als äh, die jüdische dort noch lebte, 60% ausmachte. Also äh, sozusagen diese schwierige Lage im Osten Europas war etwas, was nicht mehr zu bewältigen war, vor allem nicht über dieses nationalstaatliche äh, Prinzip. Die Erkenntnis ist dann die, dass die Staatsbürgerschaft und die nationale Zugehörigkeit offensichtlich nicht zu trennen sind. Die nur die nationale Abstammung garantiert den Gesetzesschutz dann wirklich. Also das ist es dann letztlich, worauf es ankommt. Die Minderheiten waren nur durch ein Ausnahmerecht zu schützen, solange bis sie völlig assimiliert und ihre Abstammung vergessen ist. Also darauf ist sozusagen das Ganze vom Asyl bis zum Naturalisierungsrecht eigentlich angelegt gewesen, äh, ist es womöglich auch heute noch, äh, dass sozusagen ein Nationalstaat so weit umgehen kann äh, mit einer Minderheit, dass, so, dass so lang für sie Ausnahmerechte äh, gelten, bis sie völlig assimiliert und ihre Abstammung vergessen ist. Ähm, Nochmal, ich wiederhole es nochmal, was hier vor sich geht, ist die eindeutige äh, Übernahme des nationalen Prinzips über das des Legalen, was im Grunde genommen immer eine Spannung ist, die im Nationalstaat drinsteckt, ähm, der da jetzt kein, keine, keine Republik ist, die sich überhaupt nicht auf eine Nation beruft. Die Nation hat sozusagen den Staat erobert. Und der Staat ist von einer legalen, zu einer, zu einer nationalen Institution geworden. Ähm, war, wie gesagt, immer ein, immer ein prekäres Gleichgewicht zwischen Nation und Staat, zwischen Volkswillen und Gesetz, zwischen nationalem Interesse bis zum Imperialismus und Gesetz. Das verloren ging, äh, wie Arendt meint, eben zugunsten eines äh, demagogisch verhetzten Volkswillens, einer immer chauvinistisch werdenden Nation, ich zitiere sie, und von Interessen, die nicht einmal mehr wirklich im Interesse der Nation lagen. So kam es zu einer schnellen Zersetzung des Nationalstaates, bis dann sozusagen äh, diese Spannung von äh, nationalem Interesse und Gesetz äh, vollkommen kollabiert in Hitlers Aussage, äh, Recht ist, was dem deutschen Volke nützt. Also da, haben wir sozusagen, da ist die Spannung dann aufgehoben, klar, in einer Seite. Die Minderheiten, für die diese Minderheitenregelungen gelten, waren ja nicht eigentlich staatenlos natürlich, sie gehörten einem staatlichen Organismus an, in dem sie zusätzlichen Gesetzesschutz hatten, um gewisse Rechte zu genießen, die sich sonst mit den Staatsbürgerschaftsrechten decken. Also das ist der Sinn von Minderheitenrechten, den Bevölkerungen die Rechte zu garantieren, die sie sonst, also, dass sie diese Rechte genießen können, die sich sonst mit Staatsbürgerrechten decken, zum Beispiel Ortstafeln in seiner Sprache zu haben. Ähm, alle diese Rechte aber sind natürlich kultureller Natur, äh, sind Rechte auf Sprache, eigene Schulen, Religion, kulturelle Institutionen und so weiter. In diesen Minderheitenrechten sagt Arendt, ist natürlich noch nicht so etwas, wie ein elementares Recht auf äh, Aufenthalt oder Arbeit oder gar Leben festgeschrieben gewesen, weil, äh, wie sie meint, niemand daran gedacht hat, also es war noch niemand eingefallen, dass auch diese Rechte einer differierenden nationalen Gruppe versagt werden könnten. Also das ist sozusagen in diesen Minderheitenverträgen äh, gar nicht drinnen. Ähm ja, äh ich werde es jetzt, wer, wer jetzt über, den, über die Minderheit ein bisschen abkürzen, wenn Sie es nachlesen wollen, das finden Sie in dem Kapitel, die Nation der Minderheiten und das Volk der Staatenlosen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz auf die äh, Staatenlosen eingehen, weil das für Arendt sozusagen das eigentliche Phänomen ist, an dem, äh, an dem der Menschenrechtsgedanke nicht mehr greift, weil man sozusagen aus allen politischen Organisationen hinausfällt. Uh, dazu wieder ein Zitat. Um. Genau. Um. Ja, das habe ich Ihnen eh schon sozusagen geschildert, dass, wie sie sagen die Nationalsozialisten darauf bestanden, dass Juden nicht deutsche Staatsangehörigkeit vor dem Abschub oder spätestens am Tage der Deportierung ihre Staatsangehörigkeit verlieren. Für deutsche Juden war dies nicht nötig, weil es ein Gesetz im Dritten Reich gab, demzufolge alle Juden im Ausland, also auch in einem polnischen Deportationslager, ihre Staatsangehörigkeit verlieren. Also sozusagen, um zu sehen... Welche sehr eindeutige äh, Linie das auch hatte, das äh, ist ja nicht einfach äh, ohne Hintergrund passiert, jemand seiner rechtlichen Ansprüche zu entkleiden, abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich niemand hätte einklagen können, aber man hat es trotzdem äh, gemacht. Ähm, vor dem Ersten Weltkrieg, sagt Arendt, und das äh, ist doch so, war ähm, Staatenlosigkeit eigentlich bloß ein juristisches Kuriosum, also das gab es kaum, nur in sehr äh, seltenen Fällen. Ähm, dann auf einmal hat es ganze Bevölkerungsgruppen betroffen, zum Teil auch äh, aus Gründen äh, der Freiwilligkeit, es ähm, betraf nämlich Leute, die zuerst äh, in ihrem Heimatland nicht von Bestimmungen für feindliche Ausländer äh, betroffen werden wollten, weil sie eine Minderheit in ihrem Heimatland waren, und dann äh, umgekehrt, um nicht in ihr Heimatland nach dem Ersten Weltkrieg unter Anführungszeichen deportiert zu werden, das keines für sie war. Also da haben sozusagen viele auch, sind ihre Staatsbürgerschaft losgeworden. Das ist heute im Übrigen auch noch so, ich habe beim UNHCR nachgelesen, man schätzt, dass es ungefähr 11 Millionen Staatenlose gibt derzeit, Sie sagen aber, dass die Zahlen sehr unklar sind, weil da niemand sehr gern drüber redet. Und auch nach wie vor, also Sie kennen wahrscheinlich die, die, das Problem mit den Saint-Papier in, in Frankreich, wo es sich auch um Menschen handelt, die sozusagen um nicht, weil wie Arendt so schon sagt, Flücht, also Staatenlose sind undeportierbar, weil man sie nicht irgendwohin zurückschicken können, weil sie ja niemanden gehören sozusagen. Und aus diesem Grund äh, auch, auch äh, Leute sich sozusagen freiwillig ihrer Staatsbürgerschaft entledigen. Der wesentliche Punkt, auf den Arendt aber äh, kommt, ist äh, das Mangels des nationalen Territoriums, in das man äh, den Staatenlosen abschieben kann, weil die Hauptfrage nun nur ist, wie, wie mache ich den Staatenlosen wieder deportierbar. Ähm, das, was sich damit etabliert und was Agamben dann auch ist, ein, Paradigma des 20. Jahrhunderts äh, gesehen hat, ist eben das Internierungslager. Also die Antwort auf das Problem der Staatenlosen ist sozusagen, also sie sagt, äh, das Internierungslager ist die einzige Patria, die die Welt dem Abertrieben anzubieten hat. Ja? Das kann man zum Glück heute nicht mehr so einfach. Aber äh, das wurde damals im großen Stil einfach gemacht. Also man hat gesagt, wenn sie, wenn sie äh, Angehörige äh, der jüdischen Bevölkerung sind und sie verlassen Deutschland, dann gab es ein Gesetz, dass sie damit auch automatisch ihre Staatsbürgerschaft kriegen. Aber das gibt es jetzt auch zum Beispiel in Israel, wo das, wo, wenn sie gehen, zwei Jahre weg sind kann. Ja, es gibt, also es, was es gibt, ist, dass es, ähm, das habe ich eben auch beim, beim UNHCR, äh, können Sie das ganz gut äh, eigentlich äh, nachlesen, ähm, da, da haben Sie auch, äh, wie sozusagen, wie das passieren kann, äh, dass man überhaupt seine Staatsbürgerschaft verliert, Sie schreiben da. Menschen können durch eine Reihe von staatlichen, politischen, rechtlichen, technischen oder auch administrativen Maßnahmen oder Versäumnissen staatenlos werden. Zum Beispiel Transfer von Gebieten oder der Hoheitsgewalt eines Staates. Also es ändert sich auf eine Staatsgrenze. Dies kann bedeuten, dass den Bürgern die Staatsbürgerschaft ihres früheren Staates abbekannt wird und sie damit staatenlos werden. Willkürlicher Entzug der Staatsbürgerschaft von Einzelpersonen oder Gruppen durch die Regierung. Also sie können, wenn sie politisch unerwünscht <lacht> sind, eventuell, also sollte in, in Österreich sollte das nicht möglich sein, weil, äh, weil es sozusagen dann auch über die UNO äh, ein Abkommen 1961 gegeben hat, äh, Übereinkommen zur Minderung der Staatenlosigkeit. Allerdings, schreibt der UNHCR, das ist mich auch äh, er, erstaunt, ähm, dass nur 59 Staaten das Übereinkommen von 54, das ist sozusagen ein Vorläuferdokument für dieses Übereinkommen zur Verhinderung der Staatenlosigkeit, unterzeichnet haben, und nur 31 Staaten das Übereinkommen zur Verminderung von Staatenlosigkeit, also das tatsächlich von 1961. Das ist vergleichsweise wenig mit den 146 Staaten, die der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 beigetreten sind. Also, ein paar weitere Punkte, wie Sie in der Staatsbürgerschaft verlieren können. Administrative Versäumnisse, Missverständnisse oder inkompatible Gesetze. Zum Beispiel, wenn ein Kind in einem Staat geboren wird, der die Staatsbürgerschaft ausschließlich nach dem Abstammungsprinzip vergibt, des Landes, dem die Eltern stammen, diese aber nur bei Geburt auf seinem Hoheitsgebiet vergibt. Das wird Pech gehabt. Ja? Muss man schauen vorher. Ähm, administrative oder Verfahrensprobleme wie überhöhte Gebühren, unrealistische Fristen, fehlende Prüfungsmechanismen oder Einspruchsmöglichkeiten sowie ausbleibende Informationen von Personen über notwendige Registrierungen und andere Pflichten, individueller Verzicht auf die Staatsbürgerschaft ohne zuvor eine andere angenommen zu haben, Aberkennung der Staatsbürgerschaft bei Heirat oder Scheidung des Paares unterschiedlicher Herkunft, fehlende Registrierung von Neugeborenen, sodass ihre Herkunft nicht nachvollziehbar ist. Geburt eines Kindes staatenloser Eltern. Ähm, also, und wie gesagt, ich meine, was in Europa damals in der Zwischenkriegszeit passiert ist, ist das, wie Arendt eben schreibt, dass das ein gezieltes Mittel totalitärer Politik auch war, zu sagen, ihr Demokratien in Europa werdet schon sehen, wenn wir euch die armen jüdischen Flüchtlinge schicken wollt, ihr sie auch nicht haben. Und äh, Arendt schreibt ja auch, wenn man äh, sozusagen einem Konzentrationslager wenn man es geschafft hat, aus einem Lager in Deutschland zu fliehen, ist man in Holland ins Internierungslager gesteckt worden. Also man ist sozusagen eigentlich nur mehr von Lager zu Lager geschoben worden. Ähm ja, und das Problem, aber ich glaube, ich werde es einfach das nächste Mal noch genauer ausführen, das Problem, dass Sie äh, sehr... Ja, im Grunde genommen mit sehr, sehr zynischen, aber auch sehr betroffen machenden Worten ausführt, ist, dass man mehr, also das, die eine Stelle lese ich Ihnen noch vor, weil die finde ich sozusagen, äh, die find ich sozusagen sehr, sehr bezeichnet, damit können wir noch äh, abschließen bzw. in der Diskussion übergehen, ähm, das nämlich äh, die Staatenlosigkeit eine Situation der Gesetzlosigkeit erzeugt. Auf der einen Seite ist man nicht deportierbar, das heißt, Arendt hat gemeint, das hat dazu geführt, dass in nacht und Nebelaktionen äh, ähm, die Polizeien des einen Landes äh, die Staatenlosen aufs andere Land rüber geschoben haben, damit eigentlich internationales Recht verletzt haben, die dann umgekehrt in der zweiten nacht und Nebelaktion die wieder zurücktransferiert äh, haben. Und das zweite ist, dass sie meint... Und das finde ich eine sehr äh, kluge Beobachtung, ist, dass man sozusagen von innen her, äh, wenn man sozusagen vom Gesetz ausgeschlossen wird und dabei äh, in gewisser Weise eingeschlossen wird, dass man sich erst wieder in das Gesetz hineinbegeben kann, wenn man sich eines Verbrechens schuldig macht. Also folgende Stelle zum Abschluss. Erheblich schlimmer als diese Illegalitäten im zwischenstaatlichen Grenzverkehr, also das Hin- und Herschieben von Leuten, war die, Gesetzes, war die Gesetzlosigkeit, welche die Staatenlosigkeit in die Innenpolitik der betroffenen Länder schleppte. Dabei war noch die Tatsache, dass Menschen ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis gezwungen sind, sich außerhalb der für sie geltenden Gesetze zu stellen, verhältnismäßig harmlos, und auch die Tatsache, dass Menschen, die sich nie eines Vergehens schuldig gemacht hatten, dauernd von Gefängnisstrafen ereilt wurden, ist ja nicht entscheidend. Wiewohl natürlich ein Mensch, der sich bereits durch die Tatsache, dass er existiert, strafbar macht, nur noch sein individuelles Gewissen zu befragen hat, um zu entscheiden, ob er sich zusätzlich noch einen Bankeinbruch leisten will oder nicht. Denn die Strafe, die er für, den, für illegalen Gesetz, Grenzübertritt, illegalen Aufenthalt und illegale Arbeit zu erwarten hat, wird zumeist die, welche auf Einbruch steht, übertreffen. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass diejenigen, für die überhaupt kein Gesetz vorgesehen ist, automatisch eine genaue Umkehrung des juridischen Systems verursachen. Da der Staatenlose die Anomalie darstellt, für die das Gesetz nicht vorgesorgt hat, kann er sich nur dadurch normalisieren, dass er den Verstoß gegen die Norm begeht, die im Gesetz vorgesehen ist, nämlich das Verbrechen. Um zu erfahren, ob eine bestimmte Menschengruppe wirklich rechtlos geworden ist, braucht man sich nur fragen, ob die Begehung eines Verbrechens ihre Situation verbessert oder nicht. Wenn immer ein kleiner Einbruch den legalen Status eines Menschen verbessert, und sei es auch nur vorübergehend, kann man eigentlich sicher sein, dass man es mit einem Entzug der Menschenrechte zu tun hat. Also das, äh, meine ich, ist eine sehr treffende Beobachtung, die wohl äh, heute genauso äh, noch gilt. Sie sagt, denn, äh, denn so, sobald man nur staatenloser ist, ist man sozusagen der, der Willkür der Polizei ausgesetzt. Man hat so kein Gesetz, auf das man sich berufen kann. Sobald man aber sozusagen wirklich die Norm verletzt hat, äh, hat man äh, Anspruch auf einen Anwalt, hat man, äh, ist man sozusagen wieder im Gesetz drinnen und kann eine höhere Instanz appellieren und so weiter und so weiter. Sie sagt, der gleiche Mann, der gestern noch im Gefängnis saß, nur weil er überhaupt auf der Welt war, der vollkommen rechtlos war, dauernd vor der Deportation zitterte oder vor dem Internierungslager, ist plötzlich im Genuss aller bürgerlichen Rechte, nur weil er sich endlich wirklich etwas hat zu Schulden kommen lassen. Nun gibt es auf einmal Rechtsanwälte für ihn und wenn er kein Geld hat, muss sogar das Gericht selbst für die gehörige Vertretung seiner Interessen sorgen. Er kann sich beim Gefängniswärter beklagen und wenn die Polizei ihn misshandelt, wird man sich seine Beschwerden anhören und Abhilfe schaffen. Niemand hat mehr das Recht, ihn als Abschaum der Menschheit zu behandeln oder ihm die Kenntnis seiner eigenen Akten zu verwehren. Im Gegenteil, jedermann wird beflissen sein, ihn genau zu informieren und er wird sogar das Gesetz kennenlernen, das in seinem Fall zuständig ist. Er ist endlich wieder jemand, mit dem alle Welt rechnen muss. Also das ist äh, sozusagen eben, in, äh, natürlich, also bei Arendt ist es immer so, dass sie zynisch wird, wenn sie sozusagen am ernstesten ist, aber äh, genau, da, genau das ist die Figur, um die es hier geht. Äh, die Menschenrechte können sozusagen das nicht, diesen blinden Fleck nicht mehr erfassen, wenn jemand überhaupt aus allen rechtlichen Bezügen hinausfällt und deshalb eben das Recht, Rechte zu haben. Okay. Haben Sie jetzt noch Fragen? Es tut mir leid, ich zu überzogen, aber ich wollte Ihnen die Stelle nicht ja, entgehen lassen. Ja, gut, dann, ähm, ich glaube, wir haben jetzt Osterferien, oder? Ja, dann wünsche ich Ihnen schöne Ferien und wir sehen uns in drei Wochen.